0: ações, fundos imobiliários, criptoativos, como é que será que o Renato Breia investe?
1: Vamos lá, pessoal. E aí, tudo bem?
0: É no vídeo de hoje vamos bater um papo aí com Renato Breia, um cara que eu admiro demais do mercado, um cara que é cofundador aqui da Nord, que é outra empresa que eu admiro demais, e vamos conhecer um pouco da filosofia de investimentos dele de onde ele está investindo e também, aí eu vou roubar do teu podcast, do Skin in the Game, três ativos que não podem faltar na, na carteira, tá legal?
1: Muito bom, vamos lá.
0: Bom, então vamos lá, você já sabe, né? Se está parecendo que vai ser legal, senta o um dedo no like no vídeo, aí fortalecer, fazer o vídeo ser entregue para mais e mais pessoas e vamos lá. Bom, Renato, eu não quero parecer, cara, um cara que está copiando aqui as perguntas que tu fez, mas acho que antes de explicar como é que está formando a tua carteira, é, é legal o pessoal ter uma ideia assim, mais da tua filosofia macro de investimentos. Né? Como, é que tu, como é que tu enxerga a composição de uma carteira de investimentos e aí fica à vontade para contar disso aí.
1: Legal. É, eu tive o privilégio né, de muito cedo uh, ser estimulado em casa, toda essa história de investimentos, e principalmente o investimento em ações. E aí comecei a trabalhar no mercado financeiro com 19 anos, a né? gente tinha feito uns estágios de verão e tal, e então eu me considero um cara de ações mesmo. E, então, ao longo desses 16 anos aí de mercado, eu sempre um cara que gostou muito da ideia de investimento em ações, acho que é um dos grandes mercados que podem oferecer retornos relevantes para quem pensa em longo prazo. Sou um grande fã dos mesmos é, gurus que você também é, do Buffett, do Greenblatt, do Peter Lynch, todos os livros é, que eu recomendo muito, que as pessoas que querem um dia seguir é, esse caminho de trabalho no mercado financeiro ou ser bons investidores, deveriam ler aí as, as principais obras. E aí eu, eu caracterizo o meu jeito de investir muito baseado nisso. Então, assim, eu sou um cara que Uh, gosto muito de ações, invisto muito no longo prazo e também sou um cara que sou empresário. Para você conseguir tomar muito risco, né, investindo muito no longo prazo em ações, uh, você precisa primeiro ter uma reserva de emergência que te permite sobreviver durante os períodos ruins. Ou seja, uh, como a minha empresa pode ir bem ou mal, eu posso como empresário não poder não ter tirar dinheiro, Uh, e como a minha carteira de ações pode subir ou cair muito, eu preciso ter uma reserva, assim, muito, muito boa ao ponto de eu conseguir sobreviver durante bastante tempo. Então, assim, a minha estratégia de investimento começa tendo uma reserva de, pelo menos, aí uns dois anos e meio, três anos.
0: Essa seria a primeira etapa, né?
1: Essa é a primeira etapa.
0: Entendeu o contexto, no teu caso, contexto empreendedor, um contexto mais arriscado e... e... E dimensionar a reserva de emergência com base nisso, né?
1: Sim, uma carteira... E por que eu tenho uma carteira de investimento? Porque, assim, se eu fosse só empresário e tivesse uma posição mais conservadora, talvez eu não precisasse ter uma, uma, uma reserva tão, tão grande. Mas como eu sou empresário, que é um negócio que é sempre muito arriscado, né? É mais arriscado que até o negócio de ações. Né? Ele não oscila na tela, mas ele é mais arriscado em empreender. É, e eu gosto de tomar uma, uma, ter uma carteira bastante focada em ações, então eu tenho uma reserva bastante grande. Dito isso, a, a minha filosofia está em ter reserva, ações no Brasil e ações uh, internacionais principalmente eu tenho um pouquinho de criptoativos que eu sei que é uma coisa que você não gosta é, muito. É, eu vi um <risos>
0: vídeo teu comentando, acho que é Renato Bre comprando criptoativos, que eu botei no título aqui. <risos> e, e vale, vale, vale ouvir né, opiniões diferentes, né, filosofias de investimentos que dão espaço maior ou menor, né, para colocar na carteira.
1: Sim. Então, basicamente a minha estratégia hoje tá investir, é, ter reserva, ter ações no Brasil, ter ações fora do Brasil, ações e outros ativos, também visto em ETFs, alguns outros fundos lá. E tem um pouquinho de cripto hoje, né? Eu também visto em algumas coisas alternativas que eu comecei a aprender ao longo do tempo. Então, é, comprar carro antigo, comprar é, relógio, essas co é, vinhos, tem coisas assim que são na carteira assim, de super alternativos. ETFs de água, essas coisas malucas. Com um olhar de
0: investidor mesmo. Também. O, é, relógio para cara, daqui a um tempo... Sim. Porra,
1: é nossa. como reserva de valor, né? Então, é, acho que isso é um mercado também que, é, lá fora, investimento alternativo... É uma coisa que já faz parte da carteira de todo mundo há muito mais tempo. Naquela filosofia sua de você ter uma carteira que não tem ativos que são descorrelacionados. E, e, os, ativos, e, e os ativos alternativos, eles têm uma descorrelação muito grande com os ativos mais tradicionais. né? Então, isso eu também gosto.
0: Porra, que massa. Que legal, Daniel. Então... Sim, princípio, uma reserva que te dê conforto, que. Muito longa. Muito longa, né? para conseguir enfim, surfar qualquer período aí mais difícil. E uma carteira pesada em renda variável de, de longo prazo. Não, não tem renda fixa aí nessa composição de longo prazo. Não,
1: não. Essa minha reserva tá alocada em renda fixa, mas é isso. Eu não fico também tomando muita uh, posição longa não. em renda fixa, porque. A posição longa em renda fixa, ela tem um risco também parecido com bolsa. Ela cairia, ela tem uma correlação, aliás, muito grande com bolsa. Se você for olhar, ntnb e bolsa, né? Em períodos muito ruins, a bolsa despenca, a ntnb despenca. Então, é, é um pouco daquela ideia de, de até do Barber strategy, né? Que é assim, é, vou correr zero risco aqui na minha reserva e vou colocar todo o meu risco ali em ações. De, é, reduzir aquele risco intermediário de ficar é, coisa com pouco risco, um pouquinho mais de risco, médio risco, muito risco, muitíssimo risco, isso eu é, acho que não funciona, pelo menos pra mim. Então, acho que essa é a minha estratégia.
0: Boa, e uma dúvida, assim, que com certeza quem está nos assistindo tem. Uh, pega um período de crise, né? um período assim, em, vamos pegar aqui o mais recente, março de 2020, né? a bolsa caiu 47% em 45, 50 dias. Nesses momentos, Tu usa a tua reserva para comprar mais ativos ou segura ali a, a emoção? Como é, como é que funciona? Ela vira meio que uma reserva de oportunidade ou não?
1: Sim, vira. Eu tenho uma margenzinha, essa é uma boa pergunta. Eu deixo essa reserva bem longa porque eu acho que ela também pode, em alguns momentos, te ajudar a tomar decisões de investimento. Né? Se você ali pode eventualmente usar ali seis meses para uma reserva de oportunidade. Eu usei bastante, é, até o ponto que eu fiz até uma brincadeira, é, eu falei assim, olha, a bolsa bateu 65 mil pontos gastei toda a minha reserva, se eu falar que eu tô comprando mais é mentira <risos> então sim, eu acho que isso é, um, é uma coisa que você pode usar você tocou num ponto que eu acho que é muito, muito legal, o, o que, que eu vejo que acontece né? eu vi acontecer isso aqui dentro da Nord, nos nossos clientes de Wealth ou também de, nos clientes do Research, quando vem uma crise na bolsa, é, geralmente ela também vem um pouco é, cercada de uma crise nos negócios, no humor e tudo mais. E aí, assim, o patrimônio da pessoa despenca e, eventualmente, o negócio dessa pessoa também despenca, né, as vendas, o, o, né? o que é o que aconteceu na pandemia. Então, a bolsa despencou, as pessoas que tinham empresas né, tiveram seus negócios fechados e tudo mais. Então, as duas coisas oscilam ao mesmo tempo. E qual que é o maior perigo desse momento? É o cara secar a renda dele aqui e ter que usar o patrimônio para né, botar o dinheiro no negócio é, ou até mesmo pagar suas próprias contas. Você vender né, renda variável no pior momento possível, eu acho não. que isso é uma das maiores é, formas de você destruir valor ao longo do tempo. E eu vi isso acontecer. Eu vi empresários que não tinham boas reservas, Aqui, né? nem na empresa nem na pessoa física, e tiveram que vender a carteira de ações no pior momento possível para salvar a empresa. Isso eu acho que é um negócio que, é, de todos que você pode fazer na gestão do seu patrimônio, eu acho que esse é um dos piores que você pode fazer. Né? Então, por isso que é importante você ter uma reserva até mais longa do que você acha que deveria ter. Porra, muito bom, né?
0: É, e, e esse cenário de crise, ele é. Ele é ainda mais catastrófico, né? porque o teu, teu patrimônio está despencando, a tua empresa, a empresário empresária está indo mal, ou se tu uh, trabalha uma empresa, pode inclusive perder o emprego. E tem aquele detalhe de que assim, o clima é muito ruim e as manchetes também são, são uma coisa assim, à parte. Né? É, esses dias eu estava olhando assim, os maiores drawdowns do Ibovespa e tal, e teve um dia em 1998, do dia 10 de setembro, que ela bateu 65% de queda. Bateu uma queda de 65% no dia da máxima e no dia da mina. Eu entrei lá no acervo da Folha e fui ver qual era a manchete do dia seguinte. E a manchete era: governo eleva os juros de 29% para 49,5% ao ano, a maior crise. O diabo, assim, o FHC na época tinha. tentando tá estar engraçado, ele tinha dito que não ia aumentar os juros às 10 da manhã e às 18 horas aumentaram os juros. <risos> Imagina a mensagem que isso, que isso deve ter mostrado para os investidores na época, né? Então, além disso tudo que tu comentou na crise, cara, tu vai olhar o jornal, bem, hoje ninguém mais olha o jornal, mas assim, tu vai olhar as notícias, entra nos sites, nos portais, é caos, né? É sangue das coisas, tu não sabe quanto vai. Quando vai parar?
1: E é muito louco isso, porque, assim, apesar... Eu comecei a trabalhar no mercado em 2005, né? Em 2008 teve a primeira crise e a Bolsa caiu 50%. Uh, e eu achei que eu nunca mais ia trabalhar no mercado financeiro. Meu dinheiro caiu todo, meu dinheiro todo estava na Bolsa. E eu achei que ia perder emprego. Eu, não, eu perdi até a fé no mercado financeiro. Eu falei, como que isso pode acontecer? Como que você <risos> pode fazer isso com a gente? <risos> né? E assim, ao longo desses últimos 16 anos, a gente ainda teve várias outras crises, várias quedas da máxima de 40%. E eu posso te dizer com absoluta certeza. Cara, toda vez que isso acontece, é indigesto. Mesmo pra quem é mais experiente. Quando você tá no meio da crise, que você vê só notícia ruim... Você fala, putz, eu já passei por outras, ainda assim é muito indigesto, né? Assim, a gente vai, demora até você conseguir entender, né? Você tá dentro, quando você tá lá dentro, ela é muito, muito ruim e dura com você mesmo. Porque você ainda entra numa, numa história de achar, bom, mas essa crise é diferente, essa crise pode durar mais. Então, realmente, né, investir tem um negócio psicológico muito, muito forte, né?
0: Pô, que legal. E aí, Ibrahim, me diz uma coisa. Dentro dessa, dessa visão, acho muito bem embasada, né? muito bem explicada do porquê, uh, em linhas gerais, na né? precisa na ponta do lápis, assim. como é que é o teu asset allocation em, em composição? Né? Tá. Eu entendi que tem ações, ações norte-americanas, tem um pouco de investimentos alternativos, tem pouco de cripto, mas nem para dar o um grau de grandeza. Né? Aqui Sim. em off a gente estava falando de que, às vezes, alguém pega uma informação sem contexto, né? tipo... Uh, Neymar comprou NFT e pensa, nossa, ele tá comprando, mas vai lá ver, é um Sim. tiquinho da renda dele, mas só pra dar esse contexto em assim, níveis de grandeza, quantos por cento em cada, né?
1: Tá, tô chegando a, a vou começar então pelos menores, é, em alternativos e criptos tem uns 2% na minha carteira só, acho que até 3, assim, é ok, é, tenho um, 20% em ativos... Internacionais, que é algo que eu tô tentando aumentar ao longo do tempo, é, chegar a 25%, 30%, todo o resto está em Bolsa Brasil. É, e a gente eu aloco nos produtos da casa aqui, então sigo fielmente as estratégias da, da casa. O resto disso é a reserva de emergência. Então, basicamente, essa é essa a minha carteira. Claro. Super arrojada em ações, tenho 20% internacional, um pouquinho em, em, em 2% entre criptos e, e alternativos e e bolsa brasileira, né? fico pensando sempre se, se essa minha estratégia tá certa, eu já cheguei a ter zero internacional, uma coisa que eu tenho feito aumentando ao longo do tempo, né? mesmo com câmbio, eu já fiz, eu lembro de ter feito remessas em euro a 3,20, a 3,40, é uma coisa que você tem que ir compondo ao longo do tempo, o marketing é difícil de acertar, principalmente câmbio, então essa é mais ou menos a minha filosofia aí.
0: Pô, que massa. E dentro dessa parte maior da carteira de ações brasileiras, aí eu vou roubar a tua pergunta. Quais são aquelas três que não podem faltar? Que, assim, que podem ser as três preferidas, as três que tu entende como mais baratas, as três que tem mais convicção na né, composição. E também, se tu quiser colocar, o quanto por cento elas representam para dar esse contexto para a galera?
1: O que eu faço hoje é o seguinte. É... E aí, até uma lição aqui, bastante de, de, de reconhecer que algumas pessoas não têm até mesmo tempo de comprar suas próprias ações. Eu, por ser sócio de uma casa de análise, ser sócio de uma, um research, uma gestora, eu já não compro mais próprias ações. Eu aloco esse dinheiro todo de ações num fundo que replica as estratégias da casa, tá? É, então... Três ações que eu, assim, até porque eu tenho uma restrição. Eu só posso comprar cinco dias depois uma recomendação, eu só posso vender cinco dias depois. E hoje, né, eu gasto boa parte do meu tempo com os meus negócios. Então, aqui está aqui o meu maior risco, é onde eu gasto o maior meu tempo. Os meus sócios são muito competentes de analisar as ações, onde eles gastam mais tempo. Então, eu simplesmente delego a gestão para um gestor profissional, que é a mesma coisa que as pessoas fazem lá no Clube do Valor. Né? Acho que as pessoas deveriam se preocupar em ganhar dinheiro, poupar e aprender entender o que acontece no mercado financeiro acho que ajuda a pessoa a investir melhor mas delegar a gestão para um gestor profissional como um clube de valor é assim é, pode ser a solução para muita gente dito isso as três ações que eu gosto bastante que fazem parte dessa carteira é, que é uma carteira aí gerida pelo pelo Bruce que é, é, é uma carteira recomendada pelo Bruce replicada pela gestora da Nord é, três ações que eu gosto bastante tá então Banco Pactual que é um banco uh, que tem uma coisa que eu gosto muito, que é, assim, basicamente, ele tem uma rentabilidade muito próxima dos bancos tradicionais, só que ele tem um crescimento de um banco digital. Né? Acabou de bater um trilhão aí de, de assets uh, under custody, né? de, de, de volume sob uh, custódia lá dentro. Tem feito aquisições relevantes, uh, tem uma equipe muito, muito boa lá. Eu diria que assim, as, pessoas, as mentes mais brilhantes da Faria Lima, muitas delas estão lá. E, então é um banco que eu gosto bastante é, e está na carteira recomendada do Bruce, então é, quem recomenda sempre são os analistas né? eu não recomendo nada aqui, eu só sigo as recomendações dele segunda ação é, PetroRio, uma ação que já fez parte aí do, do teu screening lá do, de, <risos> das, do, mais, das do,
0: mais baratas da bolsa das mais
1: baratas da bolsa é uma empresa que eu acho que até para um cenário agora ter sua receita dolarizada é até defensiva ah, eu, eu particularmente acho que a gente pode ter uma surpresa muito para cima do preço de petróleo. É, é, assim, você não viu nos últimos dois anos reposição dos investimentos que deveriam ser feitos na cadeia, então vai ter pressão de, de, de petróleo para cima, não tem a, a menor dúvida. E é uma empresa que está crescendo a sua, a sua produção de, de barris e está reduzindo o seu custo. Então isso, para quem entende né, de de é, olhar bem como é que funciona o resultado de uma empresa, imagina que ela está aumentando a produção, reduzindo seu custo, é, isso é margem na veia, né? e com um efeito muito positivo que eu acho, com um cenário como a gente está no Brasil, que a receita dela é dolarizada, então você tem até quase que um hedge aí, se der alguma besteira no, no, no cenário macro, tá? É, a terceira ação que a gente gosta bastante é a Locamérica, né que é uma empresa de locação de carros, é um setor que eu acho que ele conta uma história diferente do que é PIB. Né? Então, em mercados muitíssimo maduros, uh, esses mercados vão crescer uma proxy do PIB, né? Uma vez, é, 1.5, duas vezes e tal. Quando você tem, você tem algumas empresas que estão, em alguns setores, estão passando por uma transformação no modo como as pessoas consomem, que eu é, acho que esse é um, grande, é, um, é um grande caso, né? As pessoas passam a alugar mais carro... É, mesmo a as questão de serviço de Uber e tal, as pessoas passam... Muda, né? Eu, eu lembro que, há 10 anos atrás, era muito comum as pessoas terem três carros em casa, porque você tinha que ter dois, né? O do pai da mãe e o do rodízio. Era uma coisa muito louca. Hoje, é muito normal as pessoas terem um carro só em casa. Então, é uma mudança realmente é, mais, assim, que a gente fala, são transformações seculares no comportamento do ser humano. E são empresas que são muito bem posicionadas, rentáveis... É, Crescem muito, e isso eu acho que tem uma vantagem. Tem barreiras, uma coisa que eu gosto também, tem barreiras de entrada muito forte nesse mercado. Então, é uma empresa que a gente gosta fazer, tanto o Locamérica quanto Unidas, né? Então, falei quatro aqui, poderia ser qualquer uma das duas. A gente gosta das duas lá. As proporções agora eu não vou lembrar de cabeça, mas a gente pode chamar o Bruce ali daqui a pouco <risos> e ele fala pra vocês.
0: A gente vai colocar aqui na tela, tá? Vai, vai, vai na raio. Porra, muito bom, muito bom, Brena. Uh... Abrir um espaço aqui, né? Primeiro, perguntar aí pra vocês quem vocês gostariam de ver aqui, batendo um papo comigo? Deixa aí um comentário aqui embaixo. Enquanto isso, abrir um espaço pra galera que, se alguém não te conhecer, acho que muita gente te conhece né, no mercado, mas se alguém não conhecer, onde é que pode te acompanhar aí e, e seguir aí a tua filosofia de investimentos, filosofia da Norte, que eu que admiro bastante.
1: Legal. É, a gente tá no Instagram, a gente também tem um canal aqui no YouTube, tanto da Nord quanto o meu. Lá no meu Instagram, eu fico tentando passar pras pessoas... É, conteúdo de investimentos para que elas né, se, se sintam estimuladas, comecem a investir desde cedo. Também fico <risos> sacaneando o pessoal que passa golpe aí na, na, nas redes Falou sociais. Um trabalho né? muito bom. É, me, então é uma, hoje em dia é muito perigoso isso, né? As pessoas vendem é, robô de trade que vai te dar não sei quantos por cento, robô de cripto que não sei o que, e as pirâmides também que estão aparecendo aí o tempo todo. E, infelizmente, o ser humano ele é muito ganancioso, ele quer ganhar dinheiro rápido, mas a gente sabe, né? A gente aqui que pensa muito no longo prazo, a gente sabe que o, o, o realmente o, o dinheiro grande e de verdade, ele tá em você, você consistente, começar a investir cedo e investir pensando no longo prazo, né?
0: oh, Maravilhoso. Valeu, Bren. Obrigado aí pela aula. se que a galera curte muito. Deixe os comentários aí o que, que vocês acharam. E, porra, aprendi demais aí. Muito Valeu. bom. Prazerzão.
1: Obrigado por ter vindo aí. Valeu, pessoal.
0: Ah, vou deixar os links aqui, ó, das redes aqui abaixo. Tamo junto? Valeu.